0: Certamente, Deus falará aos nossos corações. Eu quero ler uma palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo... Eu vou reduzir, versículo 32 ao 37. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 ao 37. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E disse... E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu, porém, Saúl disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade, então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, passa aí filho, e saía após ele, o feria e livrava-o da sua boca e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim, feria o teu servo leão como o urso Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afronta os exércitos do Deus vivo. 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Amém? pode-se assentar glorificando o nome santo do Senhor, bendizendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Eu sei que o tempo é curto, então vou ter que ser sucinto, né? mas nós vamos concluir essa mensagem. Nós estamos diante de um homem que tinha tudo para viver no anonimato, né? para viver e morrer no anonimato. Davi foi um homem que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas que era o menor da sua casa, era um menino né, não tão pronto para a guerra como os demais, mas ele tinha tudo para viver e morrer no anonimato, mas entrou na história como sendo alguém segundo o coração de Deus. Não é um homem que foi perfeito em suas ações, não foi um homem que foi aprovado em tudo, como todos ele errou, como em todos e em dados momentos ele duvidou, mas ele determinou no seu coração glorificar a Deus em todas as suas atitudes. Ele determinou em seu coração, ele decidiu em seu coração crer nas promessas de Deus, crer no cuidado e no zelo da parte de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre crer nas promessas de Deus e nunca dar lugar à incredulidade. Me ajude aí, Mateus. Nunca dá lugar à incredulidade. É isso que eu quero falar nessa noite, no pouco tempo que me resta. Eu quero ler alguns versículos aqui, não deu para ler todo o texto, mas eu quero ler o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 32. Vai dizer assim, ó, disse mais o Filisteu, desafiou hoje as fileiras de Israel. Ele dizia assim, dai-me um homem para que nós dois pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o exército, essas palavras dos filisteus, eles temeram muito. Olha que extraordinário. É uma verdade que os filisteus já haviam sido vencidos por Israel. O Senhor já tinha dado vitória. Mas aqui, eles estão de novo de frente ali para batalhar. Puxa, eu queria tempo. Mas eu vou, eu vou ser bem objetivo. Eles estavam de novo de frente ali para batalhar. O Senhor, se você acompanhar aqui né, o livro de Samuel, você vai ver que o Senhor já havia dado vitória. Mas diz o texto que esses filisteus, eles se reúnem de novo para lutar contra os israelitas, eles se juntam ali, um de frente para o outro, e vai dizer a Bíblia que Golias, um gigante ali, desafia os israelitas, dizendo, eu quero um homem para lutar contra mim, eu quero um homem que seja suficientemente bom, forte, para me desafiar nessa guerra. Eu quero um homem que venha e represente o exército de vocês. Se eu perder a guerra, nós seremos seus escravos. Mas se o seu valente, se o seu guerreiro perder a guerra, então vocês serão os meus escravos. E vai dizer a Bíblia que quando Saul e todo o exército ouviu isso, eles temeram muito. Desfaleceu os seus corações. O mesmo povo que viu Deus dando vitória, agora está desfalecido diante de um inimigo outrora derrotado. E, claro, se a gente foi olhar para a estrutura, se a gente foi olhar para o tamanho, se a gente foi olhar para, para, para o gigante, Amedronta, um homem com mais de 3 metros de altura, a sua armadura, o seu capacete pesava mais de 60 quilos. Sua lança, a ponta dela, mais de sete quilos. Claro que, né, eu não vou falar aqui de cada detalhe, mas amedrontava, dava medo. Mas eu estou falando de um povo chamado para ser abençoado por Deus. Eu estou falando de um povo que venceu batalhas extraordinárias, de um povo que muitas das vezes, sem levantar a sua espada, venceu guerras. E agora ele está de frente deste gigante, temendo o medo paralisou eles, o medo impediu eles, esses homens não conseguem ir para frente nem para trás, estão paralisados no meio do caminho, estão ali, sabe, sendo afrontados, ele diz, eu desafio, mande alguém lutar comigo, nenhum homem desafiou, nenhum homem ousou desafiar Golias, mas num período de uns 40 dias, Israel ficou paralisado, com medo, com receios. Não saíram para a guerra e nem recuaram, ficaram onde estavam com medo. Por isso que eu iniciei dizendo que eles já haviam vencido, mas agora estão paralisados. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O medo nos paralisa as dificuldades elas nos paralisam, os problemas nos paralisam, eu sei que o medo às vezes, sabe irmãos, nos faz duvidar do cuidado de Deus, às vezes tememos, às vezes não vemos Deus em determinadas circunstâncias, às vezes não conseguimos enxergar a Deus, eu sei que isso acontece, o medo invade os nossos corações... Eu sou pai de três meninos, eu tenho tantos medos, tantos receios. Eu sou um trabalhador autônomo, eu tenho tantos medos, eu tenho tantos receios. Eu vim com os meus sapatos trocados, eu tenho medo da minha mulher enjoar de mim. Eu tenho tantos medos, eu tenho tantos receios. Mas aqueles que servem a Deus não podem temer. Eles estão diante de um problema e uma dificuldade e isso paralisou o coração deles. E não era medo, o que estava acontecendo é que o problema enfrentado estava gerando neles uma incredulidade. Incredulidade é a falta de fé e falta de fé é pecado contra Deus. Porque o Senhor nunca nos deu motivos para deixarmos de acreditar nele o medo paralisou essas pessoas, mas Davi ele veio me ensinar algo nessa noite, ele decidiu em seu coração crer em Deus, ele decidiu em seu coração que jamais ele recuaria se Deus estivesse com ele, o exército está apavorado, mas Davi está dizendo... Se Deus for comigo, como ele foi sempre, não é esse gigante que irá continuar afrontando o exército de Israel. Ele vai me ensinar algumas coisas. Ele me ensina que... crer nas promessas de Deus não pode dar lugar a nós, não pode ter lugar dentro de nós para a incredulidade. O meu desejo nessa noite é que, através do poder desta palavra, eu, você, assim como Davi, risque do nosso vocabulário a palavra dúvida. O meu desejo, através dessa palavra que é poderosa, é fazer com que você saia daqui nessa noite tirando do seu vocabulário a palavra falta de fé, a palavra incredulidade. Porque o Senhor é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua dando vitória. O objetivo dessa palavra é te lembrar que a dúvida de hoje, se ela não for tratada, puxa, eu devia ter começado antes, se ela não for tratada, ela pode se transformar numa incredulidade, a dúvida que nasce em alguns corações, será que Deus cuida, será que Deus está comigo, será que Deus vela pela minha vida essa dúvida, se ela não for tratada, se não vigiarmos, ela vai virar uma incredulidade, incredulidade é rebelião contra Deus, duvidar de Deus quando Ele está em silêncio, revela que somos humanos, Duvidar de Deus quando Deus não se manifesta em nosso favor, quando estamos perdendo coisas, quando estamos em meio aos vales, só mostra que precisamos dele. Duvidar do cuidado de Deus permite nos fazer entender que sem ele não somos nada. O problema não é esse. O problema é quando essa dúvida começa a gerar em nós uma incredulidade é quando ela nos paralisa, é quando ela nos torna improdutivos, o problema não é não, nem questionar ao Senhor, Senhor, o porquê passamos por isso, por aquilo, não, o problema não está aí, o problema é que essa dúvida, ela vai tomando uma proporção tal, que vai roubando de nós a nossa fé, vai gerando em nós uma incredulidade, e é justamente isso que o inferno quer. Que os problemas, que as dificuldades, que as percas, te paralisem. Gerem em você uma incredulidade tal, que te paralisa. Que te rouba da presença de Deus. Talvez, você entrou aqui nessa noite, paralisado. Talvez... Os seus problemas são tão intensos que você entrou aqui neste lugar paralisado. E existem muitas pessoas assim, que em meio às afrontas do inferno, deixaram de acreditar que Deus, Ele é fiel e poderoso para dar vitória. Tem pessoas que começaram a passar por problemas e se tornaram improdutivas. Tem pessoas que começaram a passar por problemas e não conseguem acreditar em mais nada tem pessoas que começaram a passar por problemas e já está afetando todas as áreas da sua vida, se tornaram improdutivas, um determinado problema roubou dela a alegria de viver, tem pessoas assim, perdendo a felicidade, perdendo o gosto pela vida, Perdendo a alegria da salvação, perdendo o prazer de ver as coisas acontecendo. Tem pessoas que estão perdendo de vista os céus. Eu não a julgo, o problema enfrentado paralisou algumas pessoas. E assim como o exército de Israel se tornaram improdutivo um exército armado, pronto para a guerra que já havia vencido a mesma batalha, não consegue reagir, não consegue se levantar, não consegue encontrar forças para poder dizer, ei, não há batalha individual, nós vamos vencer em nome de Jesus, existem pessoas recuando, quando na verdade é para estar marchando na presença de Deus, o problema paralisa as pessoas, o medo tomou conta da vida deles, fez parte da vida deles, se tornou parte do dia a dia deles, todas as manhãs, todas as tardes, Golias, ele dizia, cadê o homem? Cadê quem vai ousar se levantar? Cadê quem vai ousar lutar contra? Quem vai representar Israel? Nenhum homem, porque estavam paralisados, estavam com medo. Mas há poder no nome santo de Jesus. Porque havia um homem, que ele disse, quem é esse? Um homem que estava vivendo um momento bom com Deus. Um homem que estava com intimidade com os céus. Ele diz, quem é esse incircunciso para estar tá afrontando a gente? O que ele pensa que é para atormentar as nossas vidas? Oxalá que você entendesse isso nessa noite. E dissesse a todos os seus problemas, dizendo, quem é você diante do grande Deus que eu sirvo? Oxalá que isso estivesse dentro do seu coração, para dizer diante dos seus problemas: Quem você pensa que é? Para me paralisar, para me jogar no chão ao ponto de me tornar improdutivo. Eu tinha muitos textos bíblicos para falar a respeito disso, mas há uma ordem dos céus dizendo ser forte ser corajoso, não fique paralisado porque algumas coisas deram errado, não fique paralisado diante de algumas coisas que de fato nos amedrontam. Eu vou terminar essa mensagem depois. Mas Davi, ele toma algumas atitudes e isso mexe comigo. Ele, ele, ele toma algumas atitudes que deveria ser regra de vida. O jeito que ele age, a forma que ele lidar com as circunstâncias. Devia falar com você. Olha que incrível. Versículo 35. Ele está diante de um gigante, que está afrontando o povo. O povo está paralisado. O medo os impede de ser produtivo, de exercer aquilo que eles foram chamados para exercer. Aí Davi vai fazer algo incrível. Ele traz a memória que o Senhor tinha feito por ele. Ele vai dizer, eu tomava conta das ovelhas do meu pai. Veio um leão, veio um urso. E quando eles carregava a ovelha, eu ia lá e pegava de volta matava eles, aí ele reconhece, Deus me ajudou, e se ele for comigo, quem é ele? Olha o que ele está fazendo, ele está trazendo a memória o que Deus já tinha feito por ele. Ele está dizendo: eu estou de frente a este grande problema, eu estou de frente deste grande e valente guerreiro, mas eu estou lembrando que houve outros momentos da minha vida que a situação também era caótica e Deus me deu vitória. Então, por lembrar disso, eu trago agora a minha lembrança todas as vezes que Deus me ajudou, e agora não vai ser diferente. Ele traz a memória os feitos de Deus. Ele traz à memória o que Deus já havia feito por ele. Ele traz à memória as vitórias que Deus já havia dado. Ele traz à memória o cuidado de Deus. Ele diz, eu me lembro. Que eu já fui atacado por leão, por urso. Que tudo isso já aconteceu e Deus não me desamparou. Ele traz isso à memória, e eu quero mexer contigo nessa noite, eu quero lhe convidar a lembrar dos muitos cuidados de Deus, eu quero o fazer lembrar de quantas e quantas vitórias o Senhor já nos deu, Ele traz isso à memória, isso dá esperança para Ele, para dizer, não importa o tamanho dEle, eu vi Deus me dando vitória. Por isso que eu quero que você traga a memória o que Deus já fez. Quantas vezes Ele já te ajudou. Quantas vezes Ele já auxiliou você. Quantas coisas improváveis que Deus já lhe deu vitória. Traga isso à memória nessa noite. Porque independente do problema que estamos vivendo, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele está trazendo isso. Ele está dizendo o problema não é algo novo na nossa vida. Dificuldades não é algo novo. Desafios não é algo novo. Todos os dias enfrentamos isso. Mas cada vez que esses problemas quererem me paralisar. Eu vou lembrar do que Deus já me fez. Ele está lembrando e dizendo. Ei. Puxa. Se Deus esteve comigo com o um leão, com o um urso. Ah, ele vai ser mais um, ele traz isso à memória, isso é algo extraordinário, ele puxa do seu memorial de fé, as vitórias que o Senhor o tinha dado, pulei muita coisa aqui para chegar até aqui, mas ele, ele traz isso, eu aprendi que nós sempre agimos, de acordo com o nosso pensamento, se a gente deixar que os impossíveis dominem o nosso pensamento, a nossa mente, se permitimos isso, as nossas ações serão paralisadas. Ele não se deixa levar pelo tamanho da dificuldade. Ele traz a memória o que Deus já havia feito por ele. E é isso que dominava a mente dele. É a certeza de que Deus é fiel, é isso que dominava a mente dele, não era o um medo não era o um problema não era a dificuldade que o exército estava enfrentando, nada disso que dominava a mente e o coração de Davi era a certeza de que Deus poderia lhes dar a vitória e é isso que eu quero que você faça nessa noite traga irmãos a memória as muitas orações que já foram ouvidas as muitas conquistas, aquelas vitórias, aquelas respostas de orações que Deus já lhe deu. Não deixa nada mais paralisar a sua vida, não deixa nada mais atrapalhar o seu crescimento, não deixa nada mais atrapalhar quem você é com Deus. Não deixa que um problema te impeça de viver a sua vida, de dar amor aos outros. Tem paz. Olha, guarde isso. Que tem problema com um filho e ele só vive para aquele filho problemático. Ele fica prisioneiro aquele problema. Não que você não deve amá-lo cuidá-lo, mas ele esquece que ele tem outros filhos. Ele esquece que ele tem esposa. O esposo paralisa e deixa de dar amor para os que estão em voltas e só vive ali, só vive ali. Deus vai dar vitória para que você não fique preso a um problema e esqueça de viver, porque tem algo melhor de Deus para a nossa vida. Não fomos chamados para estarmos aprisionados em determinados lugares, é mais de Deus, tem mais dele. Aí a gente fica preso em alguma coisa... E não conseguimos fazer mais nada. Será que o mesmo exército que venceu os filisteus não podia vencer de novo? Claro que podia. Mas o fato é que o gigante deu medo. E nós vamos ter medo às vezes. Mas mesmo diante dos nossos medos, mesmo diante dos nossos receios, mesmo diante dos nossos desafios, precisamos enfrentá-los de frente. Precisamos nos levantar e dizer, eu sei em quem eu estou crendo. Eu sei que meu Redentor vive e vai me dar vitória, eu sei que, independente da circunstância, nós não vamos ser vencidos pelo esse medo. No meio do caminho, algumas pessoas vão tentar nos desencorajar vai tentar nos jogar mais para baixo ainda, você já está vivendo os seus problemas, você já está vivendo os seus desafios, já está paralisado, e quando alguém querer te ajudar, ou quando alguém querer se pôr de pé, sempre tem alguém para querer jogar para baixo, os irmãos de Davi disse para ele, quem é você menino? você é um garoto, Saul disse para ele, você é um menino, Talvez, meu Deus, talvez o que está nos paralisando não é nem tantos problemas. São as palavras contrárias. São as pessoas que o inferno coloca na nossa vida para poder dizer, você não vai conseguir, você não vai levantar, essa casa vai ser assim, essa vida vai ser assim, mas há poder no nome santo de Jesus. Jesus. Talvez o que nos paralisa não é nem tantos problemas, mas é as palavras malditas que vêm. Às vezes vêm de dentro de casa. Dizendo, não, sua vida é assim. Mas o Senhor, através de Davi, estava dizendo, há ah, poder para vencer este gigante. Davi, ele venceu, né? Você sabe da história, eu preciso pular aqui. Ele venceu, o Pastor Carlos. Ele disse que ele venceu Golias, né, Pastor Carlos? Mas ninguém sabe o que ele enfrentou lá atrás, né? O Senhor te deu estrutura para chegar até aqui quanta coisa você já não viveu, quantas lutas você já não enfrentou, e tudo que você passou, não foi para humilhar você, para abater você, foi justamente para lhe dar estrutura, para superar o que você está vivendo hoje, todas as lutas que enfrentamos, tinha objetivo de quando você chegasse até aqui, você lembrasse, ó, Deus já me deu grandes vitórias, eu vou continuar, então irmãos, ó, eu respeito muito o seu tempo, não deixa nada te paralisar, não deixa os seus problemas te paralisarem, não deixa as suas dificuldades te impedir de ser quem você foi chamado para ser, não deixa que os problemas diários da vida roubem de você a certeza de que o Redentor vive, não deixa nada te parar, levanta, reaja. Continua em frente, marchando, porque o Senhor é contigo, Ele diz ser forte, ser corajoso, não te desanime, Ele diz, ó, oh, eu vou te dar algumas lições, envergonhados não são o povo de Deus, confundido não é o povo de Deus, mas todos aqueles que vêm contra eles, o Senhor ele nos orienta a não baixarmos a guarda, continuar, não se deixe paralisar, ainda que alguns tentem te desanimar. Quando eu e a Paula perdemos tudo, papai muito abençoado, ele diz: vai ter que crescer. Não veio uma palavra de ânimo da minha casa, nenhuma palavra de ânimo, filho, vai dar certo, você vai vencer nenhuma palavra de ânimo. Mas quando eu conheci a igreja do Senhor, os meus irmãos nos abraçavam, né, amor, dizendo: "Deus vai dar vitória, vai dar certo, vai passar, o nome do Senhor vai ser glorificado na vida de vocês". Tem pessoas assim que querem jogar para baixo. Mas a história de Davi está me mostrando que não devemos dar ouvidos a voz que querem nos desmotivar ou nos paralisar, mas devemos dar ouvidos a Deus. Traga memória o que Deus já fez na sua vida, traga memória, você foi preparado no silêncio, você foi forjado para esse momento, então não é momento de duvidarmos do cuidado de Deus, mas de exercermos a nossa fé, e dizer eu sei em quem eu tenho crido, esse é o momento, tudo que passamos até aqui, tinha como objetivo nos encorajar a sermos resilientes, a permanecermos todas as lutas, quer sejam grandes ou pequenas. Foi gerando fé, experiência com Deus. Para que nada roube de nós essa certeza. Então, hoje, Davi, ele nos traz algumas receitas de como devemos vencer, fazer para vencermos os desafios. Eu tinha uma lista de coisas, uma lista, uma receita de coisas para vencermos os nossos desafios. Eu quero citar só uma ou duas aqui. Por mais simples que pareça, mas a primeira coisa que Davi teve de fazer para vencer o grande desafio que ele estava ali, foi ter coragem. Coragem de acreditar que Golias não era maior que Deus. Que Golias não era maior do que a fidelidade de Deus. Ele teve coragem de acreditar que não era Golias que iria afrontar o povo de Deus. Ele teve coragem. Porque ele entendeu que Deus nos criou para sermos corajosos. Valentes guerreiros que não temem diante das adversidades. Ele teve coragem de dizer independente do tamanho. Se Deus for por nós, ninguém pode nos impedir. Tinha outras coisas. Eu vou respeitar o seu tempo. Não fuja dos problemas. Não fuja das dificuldades. Encare ela de frente. Entenda que Deus está contigo. E o Senhor é muito maior do que qualquer coisa. Não fuja. Não fique paralisado. Deixa Deus trabalhar. Tem coisa boa chegando. Tem coisa nova chegando. Mas para que possamos chegar do outro lado. A gente precisa passar pelos vales e pelas lutas da vida. Não tem como você alcançar algumas coisas sem passar por esses procedimentos. Resiliência é a palavra. Fé é a palavra. Manter a convicção é a palavra. Não deixar o inferno te paralisar é a palavra. Continuar vivendo é a palavra. Não ficar preso a um problema e esquecer que existem muitas outras coisas que dependem da sua atenção é a palavra. Nós estamos indo para o céu. Muita coisa quer tirar a nossa atenção. Quer nos desmotivar. Mas há poder no nome santo de Jesus. Estava com vontade de pregar essa palavra, mas eu vou terminar ela depois. Vamos orar pelo Daniel, pela Andréia, pelo Jonas, pelo Felipe. Que completaram mais um ano de vida. Orar pelo Tiago. Foi lá para o hospital, está se cuidando. Logo ele está em casa. Vem cá, você que seu nome foi dito. Vamos colocar de pé. Há uma força, irmãos. Guarda isso. Sua irmã, né? Há uma força do inferno. Guarde isso. Há uma força do inferno, trabalha dioturnamente para gerar incredulidade nos corações. Não aqui porque vocês são uma benção, mas tem pessoas que entram por aquelas portas e saem, e não acredita que Deus vai mudar a sua sorte. Há uma força do inferno paralisando a mente, a fé, a confiança das pessoas. Mas Deus está aqui, Ele é o dono da sua vida. E nós vamos orar, pedir para que este mal caia por terra e para que você volte a crer, a ser quem você era, a exercer o que lhe foi confiado, a adorar como você adorava, a louvar como você louvava, a pregar como você pregava. É uma força do inferno te paralisando. Mas é uma ordem dos céus dizendo, você vai ser liberto agora em nome de Jesus. O que nos paralisava, em nome de Jesus, não nos paralisará mais. Depois eu concluo essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Nossos queridos, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Jonas, foi honrado hoje nessa manhã, né filho? Líder de jovens dessa casa, professor. Felipe, está aí, grande homem de Deus. Vamos orar pela vida de vocês para que o Senhor continue dando graça. Estenda suas mãos para cá, Pai Santo. Seus filhos completaram mais um ano de vida. Eu não sei como foi o ano que passou. Se foi um ano bom, um ano ruim, eu não faço nem ideia, Senhor. Eu não sei como foi os dias que antecederam esse aniversário. Não é que a mudança do calendário vai comover o seu coração, não é isso? Eu sei que há tempo para todas as coisas. Mais um ano, Senhor. Quantas coisas eles não alcançaram ainda. Quantos sonhos, quantos desejos. Abençoa para que esse ano seja diferente. Abençoa para que mude-se a data. Aumente-se a idade e junto venha a experiência. Essa experiência gere confiança. E essa confiança os faça ser cada vez mais apaixonados pelo Senhor. Que a Tua bênção não se aparte da vida deles. Da vida da igreja. Da vida dos Teus filhos. Que a Tua bênção esteja sobre a casa dos Teus filhos ajude a sua igreja, ajude a Cléo que não pode estar aqui, está com pneumonia, repreenda esse mal, meu amigo Tiago, abençoa pai, em tudo nós te damos graça, eu sei que esta palavra veio do teu coração ao teu povo, tem gente fugindo, tem gente paralisada, mas o teu Espírito vai começar a incomodar essas pessoas, vai começar a mover as águas e dizer, fomos chamados para uma grande obra, e não são os nossos problemas que serão uma pedra de tropeço, para a glória do teu santo nome, Pai, em tudo te damos graça, leva o povo em paz, livra-os de todo o mal, nós oramos porque nós cremos, nós oramos em nome de Jesus. Esqueci de alguma coisa? Amanhã tem ensaio das irmãs, semana inteira de oração, sábado ceia. E o resto nós lançamos lá no grupo da igreja. Culto de missões, domingo. Cofrinho missionário. Até o dia 10 nós temos para entregar esse cofrinho. É isso? 9? Até dia 9 nós temos para entregar esse cofrinho. Então, você que pegou seu cofrinho, traga ele lá com sua oferta abençoada, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus